0: Hi guys, how are you? Bienvenidos otra semana más al podcast. Estoy aquí grabando en otra ubicación porque donde grabo normalmente está lloviendo y no hay luz. Eh, de ahí mi pelo también. La lluvia en Madrid últimamente no para, así que pues nada, me disculpáis. Eh, voy directamente a grano, eh, sin decir, eso sí que espero que os estén gustando los episodios, que espero que os haya gustado el de la semana pasada, que si tenéis cualquier tipo de feedback, me queréis comentar cualquier cosa, podéis dejar un comentario, podéis mandarme un mensaje a Instagram, a mi Instagram, al del podcast, lo que os apetezca. Y también deciros que, eh, pues bueno, estoy ahora empezando con los podcasts en vídeo, y pues en la página de Instagram del podcast os recomiendo que la sigáis, os la dejo por aquí, es el mismo nombre que el podcast. Eh, va a servir como más funciones que solo una página de un podcast. Así que bueno, os lo dejo ahí, hay cosas que, que están en, en proceso. Vamos con el episodio de hoy, casi no me alargo y se hace eterno. Habéis podido leer el título, probablemente sepáis de qué vamos a hablar, vamos a hablar de verano 2023, armario, que ponernos, tendencias, eh, de todo un poco. La verdad que me hubiese gustado hacer este episodio antes y poder haber tenido tiempo para hablar de tendencias para verano, primavera, también hablar como de armario ideal según mi gusto y daros como cuatro o cinco episodios a lo mejor variados sobre esta temática. Pero como ya básicamente es verano, no quería eh, retrasarlo mucho más. Entonces he pensado en lo siguiente, porque quiero hablar de varias cosas, no os quiero dar solo una lista de qué cosas me compraría yo, quiero daros como información de tendencias y, y también mis opiniones y mi selección personal. Entonces vamos a dividirlo en dos podcasts. Uno va a ser este en el que vamos a hablar de las tendencias más grandes, digamos, de las corrientes más grandes eh, en cuanto a moda de este verano. También vamos a bajarlo un poco a tendencias más concretas y eh, también vamos a hablar de micro tendencias que son pues tendencias que están más en auge, que no están masificadas y demás. Ahora hablamos de eso. Y en el episodio de la semana que viene vamos a hablar de mis sí y mis no's en cuanto al armario de verano perfecto, idóneo, eh, general, digamos, no uno super nicho, luego voy a hablar de mi inspiración para este verano, eh, para mí propia, para mi gusto propio, y eh, mi wishlist, y hablar un poco pues de dónde, qué cosas compraría una wishlist ideal en el mundo en el que pues no hay límites económicos y te puedes comprar lo que te dé la gana, y así os comparto qué cosas tengo yo en el radar, que obviamente no me las compraré todas, pero bueno, para tener un poco la diferenciación. Entonces vamos a centrarnos en el de hoy y en el de la semana que viene pues hablamos de esas cosas. Vamos a hablar de, eh, digamos, las principales corrientes estéticas que están ahora mismo dominando el panorama del mundo de la moda a nivel genérico. Y cuando digo vamos a diferenciar entre macro-tendencias y micro-tendencias. Macro-tendencias, esto es que ya os lo expliqué en un episodio muy al principio del podcast, pero no estaba en vídeo ni nada, así que lo haré en otro momento también. Pero así de manera sencilla, el ciclo de la moda, digamos, pues empieza como muy bajita la curva, lo, lo adapta muy poquita gente, luego empieza a subir y cuando ya está arriba del todo lo adapta la masa y ahora se convierte en macro tendencia. Una macro tendencia pueden ser los cargos, que los cargos ya están en decadencia, pero bueno, el verano pasado las, los cargo, la samba, eh, yo qué sé, todo este tipo de prendas que no me apetece ahora alargarnos de lo del año pasado, pero... Hablaremos de las macro tendencias, que son las tendencias más globales que le vais a ver a todo el mundo adaptadas de una manera o de otra. Luego eh, os voy a explicar tendencias más concretas y hablaremos de micro tendencias, que las micro tendencias suelen ser o tendencias más nicho o tendencias que surgen dentro de un nicho de personas muy concreto dentro del mundo de la moda. Eh, cosas más concretas, más raras, cosas menos aceptadas, menos, eh, digamos, genéricas en cuanto a estética, más difíciles de entender con un público más concreto. Entonces... ¿Cuáles son las macro tendencias de este año? Hay cuatro, bajo mi percepción, así como corrientes grandes. Eh, en inglés, bueno, los que, los que utilicéis TikTok, que utilizáis redes, sabréis de los cores, los cores, digamos, ¿no? Que se suele llamar así a una corriente, digamos, eh, como en su momento el ballet core, que era el, el core del ballet, que era toda la estética que envuelve el mundo del ballet. No es necesariamente una corriente que, que involucre mucho más allá que solo lo estético, pero sí que eh, evoca una sensación. O sea, no es solo llevar calentadores, también es las falditas rosas, también es eh, llevar pues, las medias de colores claritos, llevar medias blancas, los lazos y demás. Entonces, vamos a ir hablando de cuatro eh, corrientes principales. Vale, pues el primero sería Coquette core. Coquette core o core coqueta, vamos a llamarlo, es eh, una corriente hiperfemenina que mmm, trata sobre mmm, un montón de volantes, cuerpo, volúmenes, el rosa, satinados, encajes, eh, perlas, eh, los apliques de flores, eh, lazos... En fin, todos estos elementos que se suelen eh, asociar con la feminidad más clásica o más exagerada, digamos, ¿no? Entonces, esta corriente lleva pasando ya mucho tiempo, la hemos visto en muchas vertientes, o sea, las bailarinas pues, pueden venir del baldecor, como he mencionado, pueden venir de esta tendencia también, o sea, todo un poco evoluciona, incluye una con la otra y van como añadiéndose nuevos elementos y, se, y, se, y salen nuevas palabras para referirse a esta nueva tendencia o corriente. Entonces, de toda esta tendencia, como hiperfemenina, con mucho volumen, muy, muy femenina, digamos, sacamos como ciertos elementos que podemos ver más nuevos o que llevan ya pasando mucho tiempo. Entonces, algunos de los elementos, pues, por ejemplo, son los lazos, que llevamos ya mucho tiempo pues, viendo los lazos utilizados, pues tanto con su uso clásico, digamos, en el pelo, como usados para llevarlos alrededor del cuello, trenzados, los lazos como apliques en diferentes partes de la vestimenta, incluso utilizar como eh, tiras de satén, como cordones en los zapatos feminizar digamos, de esa manera, o romantizar también, que es un elemento, una palabra que define esta estética, de esa manera nuestra vestimenta. También hemos visto, eh, creo que fue Simón Rosa, que puso unos lazos eh, como de un maquillaje, eh, por cierto, os voy a ir poniendo fotos, ya lo sabéis, de todo, para que tengáis referencia visual. Entonces, pues bueno, podemos rescatar los lazos, podemos rescatar los apliques de flores o las florets, que son estas flores como de tela, que, se, pues que hemos visto durante varios meses que se utilizan pues, tanto atados al cuello, como un accesorio, como atados al pantalón, como eh, en diferentes partes de la ropa. Eh, incluso, por ejemplo, eh, creo que fue Matilda Jeff que en un shooting suyo utilizó estas típicas flores de plástico y las pegó con pegamento a unos zapatos de tacón para llevar el, la flor como delante del zapato. O sea, todo lo que son apliques florales y luego también pues, lo hemos visto aplicado a... Pues, bolsos con estructura de, en forma de flor y demás, entonces, las flores luego, eh, los peinados por ejemplo, como os he mencionado, con lazos y también con encajes, todas las tiras como de, de encaje o de un bordado muy finito que se utilizan pues tanto para atarte el pelo como para atarte, hacerte unas trenzas como para usarlo en, un, en como accesorizar, digamos, porque al final es algo muy accesible, te vas a cualquier tienda os voy a dejar, por cierto eh, ahora aquí en la dirección de mi tienda, o sea, el nombre de la, mi tienda favorita de Madrid de lazos y, y cosas de estas, que es donde yo más compro, que venden al metro, entonces es algo súper accesible, súper barato y que te vas ahí una tarde y a mí es uno de mis sitios favoritos para ir a decir, venga, que me apetece gastar dinero en algo y ser creativa, pues vas ahí y venden de todo, desde botones hasta un montón de ribetes, lazos, eh, cuerda, perlas, apliques, cosas, plumas, o sea, para personalizar vuestra, vuestro armario o vuestro look. Después, esto. Luego también las bailarinas, que es una tendencia que lleva ya mmm, existiendo bastante tiempo, no es nada nuevo, pero bueno, se pueden incluir en esta misma como burbuja estética. Eh, las medias, las medias de colores, no estamos hablando de medias negras, eh, pues medias blancas, medias color crema, medias de encaje, medias con lazos y demás. Aunque esto sería más primavera, porque en verano a lo mejor hace demasiado calor, aunque este año, bueno, con estas variedades de temperaturas, si las tenéis, seguro que os las podéis seguir poniendo. Y eh, en cuanto a zapatos también las Mary James, similar a las bailarinas, pues ese elemento como femenino y romántico. Incluso hemos podido ver un montón de zapatos a Simon Rosa. Es una representación muy como marca, muy visual de, de todos estos elementos. ¿no? Sus bailarinas que tiene con plataforma, con un montón de lazos, con este tipo de cosas. Y luego eh, las faldas con volumen, que diría yo que de esta lista de elementos las menos explotadas visualmente, las que menos hemos visto eh, repetidas, porque los lazos, las bailarinas, las flores, están en el Zara, están en todos lados. Pero, eh, por cierto, hablando de lazos, acaba de sacar Mango una colección, eh, que no me acuerdo, creo que se llama Cápsula o Le cápsula o algo así, con prendas como, no sé si son como de intención para una novia o algo así, porque todo es como muy blanco y tal... Y ha sacado un lazo enorme, os voy a poner una foto, de esa satén así como color crudo, que encima viene con un pasador, que es súper fácil de usar, que creo que se va a hacer bastante viral y se va a agotar rapidísimo, así que bueno, lo vi ayer y os lo recomiendo, para las que os interese, creo que vale 26 euros, si no me equivoco, 25 con algo, y es súper guay. O sea, a mí es que los accesorios en el pelo, aunque ahora no lleve nada, me encantan. Yo que tengo el pelo corto, al final, pues darle juego con diferentes accesorios me parece súper guay. Entonces, pues bueno, hablaba de las faldas con volumen las faldas con volumen, hablo tanto de las faldas cortas, que tienen como diferentes eh, volantes, o tienen como cuerpo, o tienen como, yo qué sé, una, diferentes como panelados para que queden así como más voluminosas, o en concreto hablo de faldas midi con volumen, que son un tipo de falda, os pongo fotos, que tiene normalmente un fit como a la cintura o a, a, lo, a la zona del ombligo, y tiene la parte que, que, que te queda al, al estómago plana, y luego tiene los plisados que hace que la falda tenga más volumen. Parece una falda como antigua, de, de, de plebeya, de estas en plan blancas que recuerdan a anuncios de nuestra niñez. Pues ese tipo de falda. A mí personalmente me fascinan. Yo que personalmente en mi estilo no soy una persona muy femenina. O sea, no me gusta la, la estética de los vestidos, los vestiditos y estas cosas que ya hablaremos de eso en la, la semana que viene. Este tipo de faldas en juxtaposición con otros elementos me parecen una pasada o sea yo tengo dos que me compré de segunda mano que también os dejo por aquí el nombre de mi tienda de segunda mano favorita de Madrid que se llama Mosaico bueno os la dejo por ahí os la digo también que es una pasada de tienda que además tienen o eh, sea os digo esto porque también muchas de estas prendas son muy fáciles de encontrar en tiendas de segunda mano tienen cosas chulísimas y eh, a muy buen precio muy cuidadas así que bueno lo dejamos ahí ya hablaremos en otro episodio de tiendas de segunda mano y mis tips y demás eh, pues eso, este tipo de faldas me parecen súper chulas, porque al final es una falda que, con lo mínimo que le pongas, una camiseta de, eh, encima, así como más distressed, ¿no? una camiseta más deshecha o gris o un poco lavada o con un print gráfico o algo un poco más interesante, y unas botas, a mí ese look con algún lazo en el pelo, o sea, el, el, la juxtaposición de lo masculino con lo femenino, me parece una pasada, así que bueno... Hemos hablado de esta corriente como hiper femenina y súper romántica, el catcore o el core coqueta o la feminidad pomposa, rosa. Pasamos a hablar de la que es la tendencia del verano, o sea, la más, la que más vamos a ver, porque es la más fácil de adaptar, porque es la más mm, sencilla y la que más gente se va a sentir identificada, porque mucha gente ya tenemos estas prendas en el armario. Y es el Quiet Luxury. El Quiet Luxury que viene de lo que la tendencia anteriormente se llamaba Old Money, que Old Money y Quiet Luxury para mí no son lo mismo, porque Old Money es más una estética eh, como de lujo abotonada, más encorsetada, más señorial, como con menos espacio a la fluidez y, a, y al desenfado, digamos. Es una estética como más pues eso, encorsetada no de llevar corsé, sino de estar como mucho más cerrada, ¿no? Más elitista, una cosa como más antigua, de una reina senadora que viste súper trajes de chanel, prendas súper estructuradas, como una estética como mucho más, digamos, empolvada, antigua. Y el Quiet Luxury es como la hija de esa persona, ¿no? O sea, la, o, o la sobrina más moderna, ¿no? Entonces, Quiet Luxury, ¿qué es? Es lo que dice la palabra, lujo silencioso, es... Una estética que te evoca una sensación de, de elegancia, pero a la vez sencillo, pero elevado, pero no, no demasiado try hard, ¿no? No has intentado demasiado que quede así, con siluetas pues súper fluidas, con un montón de prendas muy timeless, de armario cápsula, con tallajes... Eh, digamos que lo que más caracteriza a esta estética es prendas fluidas, prendas... Eh, cómodas, digamos, que, que las ves y ves que la persona está cómoda con el supuesto, y eh, sobre todo, sobre todo, buenas calidades en cuanto a los tejidos, buenas calidades en cuanto al patronaje y muy buen fit. Son prendas que ves a la persona y parece que es su vaquero, que se lo han hecho a medida, que es una camisa que le queda perfecta, o sea, que está muy cuidado el tallaje y cómo te sienta a tu cuerpo. O sea, esos elementos de las calidades de los tejidos, las caídas, los lustres, los botones... Eh, las arrugas dentro de una, un tipo de popelín de camisa eh, el largo del pantalón, el lavado los ribetes, los bolsillos o sea, como los detalles dentro de lo sencillo que es una prenda como una camisa o un vaquero y también el fit, cómo te sienta entonces, eh, se puede variar, o sea, puede ser desde una camisa más fluida con un pantalón tipo pijama de rayas también bastante fluido y llevar esto con unas, unos loafers, por ejemplo, y el pelo así como desenfadado. Y bueno, obviamente, pues un birkin pues estaría fantástico. Pero un bolso negro sencillo. También se puede ver con un traje, un traje de toda la vida, así fluido, con un tallaje que tiene como buena pinta. Que ves el traje y es apetecible. No es de estos trajes que tienen lo típico esto que yo lo odio, que viene como la manga ya así como fruncida. Como si estuviese ya remangada la manga. O las camisas que tienen la tira esta que, que como que tiene un botón en el codo. Estas cosas no. O sea, eso, moda, esfera, no. Son cosas más elevadas, que no tienes por qué gastarte muchísimo dinero para tener este tipo de armario. Al final son prendas que obviamente recuerdan el estilo escandinavo, obviamente, o sea, no es ninguna reinvención de ninguna rueda. Pero, ¿qué ha pasado? Que Sofía Ritchie se casó, su boda fue mi viral, y pues bueno, toda su estética, ella aunque ella es un poquito más old money, que White Luxury, o sea, es un poco más señorona, a veces vistiendo, digamos, eh, impulsó toda esta estética de pues chica europea, eh, cómoda, sencilla y elevada, o sea, no es más que eso, o sea, no tiene como ningún... no va de llevar logos, no va de llevar, digamos, eh, cosas muy... mucha pedrería, mucha pluma, mucho brillo, nada de eso. Digamos, la marca eh, como emblemática que más representa esta estética, digamos, es The Row. The Row es una, la marca de las Gemelas Olsen y pues toda su ropa es literal esta estética. Hay también como una broma en el mundo de la moda de que la gente quiere el quiet luxury y usa de Row y quiere decirte de que va vestida de Row, entonces no es como tan silencioso, pero bueno, broma aparte. Eh, entonces, pues bueno, digamos que esta estética, digo que va a ser la más consumida y la más vista este verano porque es la más fácil, o sea, al final es una estética que ponerte un pantalón que te queda bien con una camisa que te queda bien y unas bailarinas... Cualquier persona puede ponerse esto, entonces no es tan rebuscado, no tienes que intentar vestir así. Seguro que todo el mundo en su armario tiene prendas que pueden como evocar esta sensación. A mí esta tendencia me gusta bastante, eh, porque al final a mí, a mi estilo también me gusta variar y vestir muy sencilla a veces. Y considero que pues bueno, son prendas que tenemos en el armario y es una manera como muy sencilla de verte elevada en ciertas circunstancias si te apetece, o sea, depende del estilo propio de cada uno, hay gente que viste así todo el rato y es su estilo, para mí es demasiado aburrido vestir así todo el rato, pero me gusta bastante, entonces, ¿qué prendas rescatamos de, de esta, o sea, qué elementos, digamos? Pues las prendas sencillas, el popelín sencillo, tanto en forma de camisa, camisas sencillas, camisas con un buen corte, camisas que tengan eh, los botones cuidados, o sea, Cuidado con estas camisas que tienen como estos típicos botones de madera que recuerdan a, al mundo barato. Al final, en el Zara hay camisas. O sea, toda esta ropa está en el Zara. En el Zara hay camisas que son de un gramaje un poco superior... Intenta tocar las camisas que no sea típica camisa que parece un folio o que parece una servilleta de bar, que son como demasiado finitas, que haces así y la arruga no se te va vale en la vida. Entonces, camisas un poco más cuidadas, que al final te gastas ¿qué, 30 euros en una camisa y la tienes toda la vida. Entonces, pues bueno, popelín en cuanto a camisas, pues blanco, azul, camisa negra, me encanta una camisa negra, eh, camisa de rayas y pantalones también. Camisa a lo mejor ya tenéis, pero pantalones, pues... Pantalones de rayas, hay uno en el Zara que tiene todo el mundo y su tía y el perro de la tía, pero que es muy guay el pantalón, así que a mí es que me queda demasiado largo y por eso lo compré y lo devolví, pero me gusta bastante. Pues es un pantalón así como si fuese de pijama, ¿no? De rayas, un pantalón de popelín blanco, un pantalón de popelín negro, pantalón de lino, o sea, el lino como tejido, el algodón, o sea, al final esta tendencia también se basa mucho en eh, los materiales, en las fibras de las prendas, entonces pues un algodón, eh, incluso prendas de cáñamo que tienen así como una textura algo un poco más interesante, que suelen tener como alguna transparencia, eh, prendas de lino y demás. Luego, eh, un pantalón bien tallado, y cuando digo bien tallado no es que te quede apretado, sino que te quede muy bien en cuanto al fit, da igual el fit que sea, puede ser high waist, puede ser low waist, puede ser que te llegue al tobillo, que te llegue al suelo, que lo arrastres de pata ancha, lo que te apetezca. Depende de tu gusto, de tu cuerpo y lo que te sientas bien usando, pero que te quede bien. Nada de huecos de estos en la cintura. Por cierto, tip, eh, vaqueros de estos del versca eh, y demás, típica etiqueta marrón así de grande que tienen detrás, quítadela. O sea, no, bueno, si, si no queréis, pues no la vais. pero bajo mi opinión, yo se la quito a mis pantalones, o sea... Cogéis unas tijeras de estas de cortar las uñas si no tenéis un descoso, o sea, una, un utensil estos de descoser, que entiendo que la mayoría de la gente no, no tiene de esto en su casa. Y por dentro, mientras veis la tele, cortáis un hilito y vais tirando y se quita, y se quita el hilo y se queda perfecto. Se queda un poco la marca de la costura, pero nada, muy, muy sutil. Así que bueno, eso. Pantalones bien tallados, que os queden bien. Nada de estos tallajes que a veces ves pantalones que al final cada uno tiene un cuerpo y los pantalones están hechos y punto o sea, tú tienes que encontrar el que te viene a ti mejor no te va a valer el mismo que cualquier otra persona pero pantalones de estos que te queda como en la zona alta del muslo, demasiado apretado y luego demasiado raro abajo, unos anchos raros no, te tiene que quedar bien el pantalón entonces, yo optaría por un pantalón más fluido en cuanto al vaquero puede ser un wide leg puede ser un mom jean, como un pantalón más skinny pero que te quede un poquito más ancho que tu pierna que no sea ahí un legging un pantalón un poco más fluido y más ancho, más relajado en cuanto a fit, para mí es la apuesta segura. También, eh, pues como os he mencionado, eh, eh, ropa estilo pijama, pues tanto una camisa de rayas con un pantalón a juego, eh, la marca que supongo que la conoceréis todos, Handover, eh, tiene uno así, también hay bastantes en, en, bueno, creo que en Zara hay uno que va con unos boxers, eh, hay camisas de rayas y pantalones de rayas en un montón de sitios pero bueno, el de rayas del Zara que os digo lo, lo tiene mucha gente y vale que creo que 23 euros y está muy bien eh, vestidos largos fluidos también eh, pues bueno lo que os digo, o sea incluso puede ser un vestido de palabra de honor, eh, que quede apretadito más largo hasta los tobillos ¿me entendéis lo que os estoy diciendo? prendas que queden bien que sea una, una sencillez elevada y que no sea nada eh, ornamentado, ni, ni, ni pedrería, ni mucho cutout, ni un escotazo, ni, yo que sé, micro shorts, ni nada de esto. Prendas holgadas, sencillas, elevadas. Vale, la siguiente tendencia, de esta vamos a pasar menos tiempo porque es más nicho, dentro de que es como una de las más grandes de este verano, es el mermaid core. La corriente de la sirena. Diréis, ¿what? Sí. El mermaid core es nuevo de este año, digamos, eh, todas lo que os digo, todas las corrientes provienen de algo previo del año pasado del año anterior, del siguiente, del otro pero es una tendencia también muy femenina con elementos marinos, tanto en cuanto a tejidos, como en cuanto a elementos, pues conchas, perlas eh, como caracolas y demás, y obviamente pues también viene impulsado por el lanzamiento de la peli nueva de la sirenita, y porque es una tendencia muy veraniega, al final no te vas a poner un, un bolso en forma de concha en diciembre no o sea que te lo puedes poner, pero es una... Tendencia que invita al verano, a tener el pelo como salado, con trenzas, eh, tener collares con diferentes elementos marinos y demás. Entonces, eh, trata pues eso, prendas trapeadas, muy fluidas, eh, como con mucho vuelo, pero muy como etéreas, digamos, sería la palabra que define también esta tendencia. Como todo fluido, muy femenino, muy como angelical, como un poco así, como, no sé qué más palabras utilizar así sinónimos... Pero me entendéis. Entonces, los elementos que sacamos de esta tendencia, aparte de, a mí me gusta mucho esta tendencia con el maquillaje. O sea, me parece una pasada. Maquillaje, uñas y demás. O sea, todo así como muy ridistente, brillante, como muy etéreo. Es que es lo que os digo. O sea, me parece como súper bonito y romántico de ver. no No sé si encaja tanto con mi estilo personal. Pero, oye, a mí la moda me parece súper divertido probar y un día vestirte inspirado en esto, pues me parece una idea divertida para vestirte para un evento que tienes en la playa o una comida o porque te apetece a ti. Eh, entonces, rescatamos eh, lentejuelas. Las lentejuelas dan pues ese efecto como de la cola de una sirena que refleja la luz. Tanto las lentejuelas, a lo mejor también los brillos, pero depende de cuáles, o sea, utilizados en la manera correcta, sí, pero no cualquier cosa que tenga brillo, ¿no? Eh, las iridiscencias, o sea, los tejidos como que a la luz eh, brillan un poco, cambian de color, bueno, me entendéis. Y eh, como el layering de las telas, o sea, vais a ver pues eh, siluetas como muy fluidas, faldas de tejidos muy finitos que tienen como mucha caída y dejan como mucho volante abajo. Luego, también es verdad que hemos visto un tipo de vestido y de top mucho últimamente que lo puso de moda eh, una marca que se llama Fancy Club, que es todos estos tops y vestidos que tienen como este aplique como rizado, que es así como una tira rizada que cae del hombro, con una flor y cae como una tira rizada, o cae de, como aberturas eh, en la parte de baja de la falda y demás, pues todos esos elementos que recuerdan, pues como algas marinas, la fluidez, tonos, pues muy, pues bueno, los colores que rescatamos, pues eh, como un turquesa, el azul, el lila, el color así perlado, el blanco color arena, el crochet también se puede incluir de alguna manera, aunque luego la vamos a hablar en otra tendencia, en esta tendencia también, eh, todos los tejidos así como, pues bueno, todo lo que os recuerda al mar, una red eh, el, o lo que os digo, incluso las lentejuelas mezcladas con ciertas cosas que puede ser interpretado de diferentes maneras. Entonces, pues bueno, estaría esta tendencia. Y por último, la tendencia eh, bojo. ¿Por qué hablamos de bojo cuando esto es de toda la vida de Dios? Eh, no es nada nuevo ni nada. Porque eh, ha habido un resurgir de toda esa tendencia como mmm, western, uf, de, del desierto, un poco gypsy, así con elementos como, pues por ejemplo, las botas cowboy, que llevan de moda mil años, pero bueno, las botas cowboy, su transformación en unas botas como de caña alta o caña media como las que sacó Miu Miu con hebillas, todas estas prendas de mmm, faldas de crochet, tops de crochet... estos cinturones de medallones muy... los años 90, a mí es que toda esta estética me recuerda a Vanessa Hutchins. Ella es la marca que representa esta estética. Eh, eh, pues los cinturones con los medallones, como pulseras o collares hechos de cuero, eh, también, pues bueno, lo que os he dicho, el crochet, las turquesas, los brazaletes que han vuelto a estar como muy de moda, los brazaletes enormes plateados, bueno, digamos que tiene mucha influencia de los 80 también, tiene una faceta un poco más rockera, este estilo, que viene influenciada por la serie eh, Daisy Jones and the Sex, que es una serie pues así de una banda y demás, entonces pues diferentes elementos que se mezclan, o sea, los flecos, el suede. Eh, que se el ante, eh, pues digamos que se mezclan en esta estética para hacer como una tendencia que engloba también. Entonces, ¿qué sacamos de esta estética? Las faldas largas que tienen como panelado, o sea, no las faldas largas como las de la primera tendencia, que son como más voluminosas, que suelen ser de popelín o de algún tejido como más, que tiene más cuerpo, sino faldas de algodón, eh, algodón de este, eh, o de lino incluso, que tienen como... ¿Sabéis? De estas faldas que hacen como diferentes secciones, que se ciñen como en diferentes partes, pero muy sutil, con una apertura, con luego el cinturón de los medallones y a lo mejor un chenchao pasivo, básico blanco, las botas cowboy, eh, los micro shorts súper desgastados, o pues bueno, los gorros de cowboy... Toda esta estética, lo que os digo, ¿no? O sea, la hemos visto mucho, muy predominante este año en Coachella, Coachella que este año ha sido el año más relajado de la vida, eh, pero bueno, toda esta estética de... Pues lo que os digo, el uniforme de esta estética sería una camisa de tirantes básica, eh, un gorro cowboy, un montón de brazaletes metálicos, una falda como la que os he mencionado, el cinturón y pues unas botas o, y demás, un bolso de crochet, vestidos de crochet y demás. Entonces, bueno, estas dos últimas son estéticas un poco más nicho, pero que también pues están ahí en el puzzle de la, lo que son las macro tendencias de este verano. Entonces, estos serán, estas cuatro, todo lo que hemos mencionado, lo que más vamos a ver, lo que más se va a poner la gente y como las estéticas más predominantes. Pasamos ahora a hablar de eh, tendencias más concretas. Empezamos por eh, las transparencias. Las transparencias, que es una de las tendencias como que siempre ha estado ahí subyacente, o sea, no es nada nuevo, no es innovador, lo lees y no te hace ilusión, o sea, dices transparencias. O sea, no es algo como fresco y divertido, que dices, ay, qué guay, voy a probar esto. Nunca lo he visto, ¿no? Las transparencias han existido siempre. Pero cuando hablo de transparencias no es necesariamente el top de malla transparente o eh, llevar una sección de un vestido que sea transparente. No, no. Hablo de prendas de punto, de punto semi-transparente, muy Palomo Ball, Todos estos vestidos, faldas, eh, tops que son de un punto que es semi-transparente, que transparenta pues, la ropa interior. Hablamos también de prendas pues a lo mejor de taceta o de organza que son pues, tejidos así como más, que tienen más cuerpo, que son como más duritos y son siempre pues semi-transparentes, que, que pues pueden ser tos que tienen mucho cuerpo, a lo mejor una blusa, pueden ser eh, una parte concreta de ciertas eh, prendas, incluso he visto muchos bolsos de, de organza, que es lo que os digo, un tejido que tiene bastante cuerpo, pues en plan la silueta de un tote pack, pues así, o bolsos así, o incluso packet hats con ese, con ese tejido. También se puede incluir como transparencia el encaje, que al final no es solo eh, llevar pues, una prenda de encaje, ya sea, pues yo que sé, un top o algo así, sino pues las faldas que estamos viendo ahora de encaje, que son medio transparentes, obviamente, por la naturaleza del tejido, también el crochet se puede incluir en transparencias, eh, los tejidos como de malla, eh, que son así, pues como una red de un crochet un poco más finito, o eh, una malla así que parece como si fuese una media todo este tipo de tejidos para esta familia de tejidos que tienen como, ya sea por la propia naturaleza del tejido que hay huecos y se transparenta la piel, o porque el tejido en sí eh, es muy finito y transparenta. Entonces, de esta tendencia, yo os animo a que compréis cosas, porque considero que es atemporal, o sea, un top, con trans o sea, imaginaros, un top de, de tirantes medio transparente, negro, lo puedes usar todo el año, y es una manera muy sencilla de elevar un outfit basiquísimo o sea, ponerte un vaquero de la tendencia anterior, digamos, ¿no? que te queda muy bien, muy entallado muy de tu, muy de tu talla, muy flattering digamos, muy favorecedor y ponerte una camiseta o incluso típicas camisetas de manga larga que son así como súper finitas que quedan apretadas y te ve un poco el bralet, o el top o el superador o el pecho si te apetece debajo me, me parece que eleva el outfit de, de una manera súper sencilla y que no estás haciendo nada diferente que ponerte un top, pero el mero hecho de que sea transparente pues te da ese juego. Tanto como para su uso, como más estándar, que es pues de noche, en cenas, eventos, fiestas y demás, como para un uso más de día a día. Al final, depende un poco de cómo lo lleves, puede, puede ser pues yo que sé, un top transparente negro con un pantalón y unos tacones y no sé qué, y puede ser más de noche... O puedes llevarlo un top como de punto muy finito, blanco, con unos vaqueros y unas bailarinas o unos loafers por la ciudad. O sea, al final da un poco igual, depende de, tu, de lo que te sientas cómodo, porque al una transparencia pues, es eso, y, y de lo que te guste. Entonces, a mí me gusta mucho. Luego, hablamos de los tops largos. En juxtaposición a lo que llevamos usando, que son los crop tops. Digamos que en la moda o en la vida en general, cuando algo ha pesado mucho en la balanza, giramos hacia la otra dirección... Porque funciona si te aburres... Si quieres un cambio... Y lo que antes te aburría... Ahora te llama la atención... Eh, pues los tops largos... Son tops... Pues cualquier tipo de top... Manga corta... Un chain top... Una copita de manga larga... Que lleguen mínimo a la cadera... O sea que ya no sean crop tops... Digamos... Entonces... Para mí... Esto no es una tendencia... Repito como la anterior... está más aburrida aún... Que la anterior... Porque no es como... ¡Wow! Me estás hablando de algo súper innovador... O sea es algo que... Que existe de toda la vida... Que son tops que te llegan a la cadera... O sea no estamos hablando de nada nuevo... Pero sí que es una manera de elevar tu outfit y yo que soy la persona que más crop top se pone, que me encanta llevar crop top y es como una parte fundamental de mi, de mi outfit de personaje que lo llamo yo, que es como si no tengo que pensar que me pongo pues un crop top blanco, vaqueros anchos, unas deportivas y una chaqueta. no Pero me gusta mucho el top como más largo, que al final te queda como a la cadera, se te ve un dedo o dos de la tripa abajo si quieres, con un pantalón de tiro bajo, es como... Un look desenfadado, con más modelo en su día a día, un, no sé, los años 90. Me gusta mucho, me parece sexy, dentro de que tapas más, me parece muy sexy. Entonces, eh, pues bueno, no tiene mucho más que hablar este tipo de tops. O sea, al final esto es una apuesta segura, comprarte un par de chain tops largos, que es que, o sea, os aseguro mirando, que tampoco tenemos tanto. O sea, yo por lo menos en mi cajón de los tops largos tengo dos o tres, dentro de que hay un montón de los cortitos, entonces os recomiendo que mínimo uno blanco, uno negro de este tipo, Zara tiene 727, hay unos en mango que están muy bien, que valen 10 euros, que están muy bien, eh, pero bueno, os daré recomendaciones más concretas en el episodio de la semana que viene, pero sabéis buscar chain tops largos, o sea, no es como algo muy complicado. Y dentro de los tops largos, hacemos mención de honor, madre mía, qué bonito, a los tops de palabra de honor, o sea, los tops de tubo eh, son como el top del verano, dentro de estos, ¿no? O sea, puedes llevar un check top, puedes llevar una camisa de manga corta, de manga larga, se hace fresquito, pero los tops de tubos, digamos que son como los más emblemáticos. Entonces, pues igual que antes era más un top que era más corto de tubo, o un crop top de tubo, ahora es un top más largo. En el en Zara tenéis un montón de opciones eh, y son, para mí, la manera más sencilla de ir guapa y cómoda en verano a la vez que no esforzarte nada. O sea, ponerte un top de tubo blanco con unos vaqueros anchos que te queden bien y unos loafers, unas deportivas, unas bailarinas, unas sandalias si te gustan las sandalias eh, o un botín incluso de noche, es un look que no fallas. O sea, con un bolso y el pelo así guay y, y unas gafas de sol de día o lo que sea, me parece un acierto seguro, el uniforme del verano. Entonces, pues bueno, os lo recomiendo un montón. Ahora vamos a hablar de las asimetrías. Las asimetrías, como podéis ver, las tendencias de este año no es nada innovador. O sea, es darle una vuelta a las siluetas más básicas, encontrar una manera de que te queden muy bien y ensalzar tu cuerpo, tu figura y tu estética personal con prendas muy sencillas. O sea, no llevar ahí un montón de cosas, sino ir como mucho más elevada dentro de que vas mucho más sencilla. Entonces, las asimetrías las podemos ver desde tops de un solo tirante, por ejemplo una manga, o tops que bajan como, que se caen de los hombros, eh, tops que tienen como el corte como asimétrico en la parte de abajo, faldas que tienen un corte asimétrico, o vestidos incluso, y demás. Entonces, a mí es una estética, una tendencia, digamos, o un elemento dentro de la ropa que me encanta, que me parece que favorece muchísimo y da un punto de interés, lo que os digo, sin esforzarte. O sea, no has tenido que ponerte 17 accesorios, que al final te pones un top de todas formas, pues comprarte este tipo de tops, pues uno de tubo, uno así como un poco de transparencias, uno con una simetría te dan mucho más juego y parece que te has esforzado y que vistes mucho mejor sin haber hecho nada. Entonces, eh, hay una chica, por cierto, que eh, hizo viral como una técnica que tenía ella de hacerse tops asimétricos, que era cogiendo... Os voy a dejar el link en la descripción eh, y el nombre de la chica en, en la pantalla, ¿Vale? se llama Camelia Farhoudi, lo siento Camelia, si estoy mal pronunciando tu nombre, y es coger un top de manga larga y como darle unas, o sea, no lo voy a saber explicar bien en el vídeo, pero ido a ver sus vídeos, o sea, se hizo súper viral en TikTok, todo el mundo estaba haciéndose los tops así, coger un top de manga larga y ponértelo como delante y atarlo de una manera que te queda un top con la espalda abierta, con la parte delantera como asimétrica y es bastante chulo para darle una segunda vida a un top que tengáis por ahí que no uséis. Entonces, pues bueno, a mí lo que os digo, en las partes de arriba, en los tops, me parece súper chulo. En el Zara hay bastantes ahora mismo. Ul tiene bastantes buenos tops, o sea, no es una tienda en la que suele comprar, pero bueno, lo que os digo. Vamos en específico la semana que viene. Y, y demás. Entonces, pues bueno, es, una, es, una, es un elemento de añadir como muy sencillo y muy guay. Las faldas largas de tiro bajo. Hablamos de faldas que eh, pueden ser de punto, pueden ser de satén... Pueden ser casi de crochet también, incluso las faldas de encaje que os he mencionado anteriormente eh, o las faldas de la primera tendencia que tienen como más cuerpo, o sea, da un poco igual, pero faldas de tiro bajo, tiro medio, largas, eh, están muy en tendencia, o sea, cualquier foto que, que os estoy poniendo sabéis a, que, a qué me estoy refiriendo, faldas de punto que quedan como apretaditas en la parte como de la cadera... Y, y de la parte alta de los muslos y luego fluyen más por debajo, o son así satinadas y quedan como más desenfadadas. A mí me encanta, o sea, a mí las faldas, por ejemplo, como elemento, me gustan mucho, dándoles una vuelta hacia mi estética personal, y eh, tengo una de, de Stradivarius, de todos los sitios, es de Stradivarius, y la compré en la L para que me quedase más larga, y es así de satén, y la verdad que dan bastante juego, y son súper cómodas, y al final si os dais cuenta, todas estas prendas que he ido mencionando, se pueden combinar entre sí, entonces, las faldas largas. Las bermudas, o sea, las bermudas digamos, que es como lo más, novedoso, que todo el mundo está hablando de las bermudas porque pues eso hablar de las asimetrías, de las transparencias, de los tops de tubo o de una falda larga no te rompe el esquema de nada. Pero las bermudas sí que es una prenda como más nueva. No todo el mundo tenía bermudas antes de este verano en su armario. no Entonces, quitando las bermudas vaqueras que llevan estando de moda mucho tiempo, eh, a lo mejor me centraría más en una bermuda de traje. Las bermudas de traje me encantan. Las bermudas vaqueras también. Lo que pasa es que... Me gusta que sean con un tipo de tallaje que es difícil encontrarlas. O sea, no me gustan apretadas. Entonces, eh, no hablo de, o sea, os pongo fotos. No hablo de la típica bermuda medio ceñida que te tiro alto, que luego es un poco anchita en la parte de abajo. No, hablo de una bermuda vaquera, ancha, que queda a la cadera, que es más fluida. Entonces, muchas veces para este tipo de pantalones es mejor comprarse uno vintage que te quede bien, que sea ancho y cortarlo. Eh, o llevarlo a que te, lo, que te lo arreglen pero bueno, las bermudas vaqueras me gustan mucho ¿eh? pero estamos hablando de las bermudas de sastrería o de lino, de algodón y demás, entonces me parece una prenda como muy divertida, también es verdad que no le favorece a todo el mundo porque te corta o justo debajo de la rodilla o en medio de la rodilla o justo encima de la rodilla entonces depende de cómo sea tu cuerpo y cómo te sientas más favorecida pues a lo mejor te gustan más o menos pero yo les daría un intento, o sea una bermuda con uno de los tops que he mencionado antes con unos calcetines blancos finitos y unos loafers, o con unas botas, incluso me gustan mucho las bermudas con botas y un top, o sea, para mí el outfit de las bermudas es un, unas bermudas así, fluidas, de un color neutro, con un top de tubo blanco, y unas botas como de media caña, eh, me parece fabuloso, o sea, súper bonito, innovador, pero cómodo, fantástico. Y bueno, podéis encontrar bermudas, entiendo que en cualquier tienda de ropa, o sea, no es una prenda nueva es algo que ha existido de siempre pero lo digo, creo que el truco está en encontrar una que te quede bien, y por último en cuanto a prendas del estilo, diría los boxers, los digo por último porque no considero que sea una tendencia de este año, no es nada nuevo, pero los vamos a seguir viendo entonces por eso los menciono, los boxers pues bueno, los típicos boxers de chico que son pues de popelín, a rayas o blancos, eh, o, o cuadros, que llevados como un pantalón, o sea, llevados como short o llevados debajo de un vaquero eh, esto es una tendencia que lleva pasando o surgiendo o hace como desde antes de la cuarentena, incluso diría yo que yo tuve algún que otro boxer que me compré, yo lo usaba más para estar por casa porque son muy cómodos, pero sí que veía chicas llevar más boxers en la calle y eh, ahora pues está mucho más en auge y la marca que os menciona antes Handover, digamos que los ha comercializado mucho más. Entonces, eh, pues bueno, me parece una apuesta divertida porque al final es un short, entonces estás fresquita, es muy cómodo y es muy versátil, porque el, el boxer te lo puedes poner con una blazer, con un top, como os he mencionado antes, encima del top como es largo lo arrugas así un poquito y se ve eh, un espacio así pequeñito, uno o dos dedos de la tripa con el boxer y una blazer por encima y a lo mejor te pones el accesorio de flor que hemos mencionado antes en el cuello y unos loafers con unos calcetines y me parece un outfit chulísimo que no estás usando nada más que ropa que ya tienes en el armario, o sea al final es a veces es más interesante comprarse prendas muy concretas que te ayudan a darle una vuelta a lo que ya tienes en el armario y elevarlo y refrescarlo y actualizarlo que estar constantemente comprando ropa, porque al final creo que de eso va a tener un armario cápsula, al final tener, o sea, no estoy mencionando blazers, ni estoy mencionando vaqueros, ni estoy mencionando pantalones de traje porque asumo que esto es una obviedad que todo el mundo tiene estas prendas y si no las tiene pues está pensando en comprárselo, o sea no es nada nuevo ni que se haya puesto de moda este año, igual que estas prendas que os estoy mencionando no son nuevas, pero como hay más enfoque en ellas os las cuento, pero considero que teniendo, teniendo un armario más sencillo de prendas como muy versátiles que funcionan muy bien entre sí, cada temporada te compras los cuatro o cinco accesorios o elementos que, que están más en tendencia y refrescas tu armario, Dentro de tu estilo, obviamente, si a ti no te gustan las blazers, pues no te compres blazers. O sea, el estilo de cada uno, tener tu armario que refleje, que refleje tu estilo y luego ir como actualizándolo, me parece mucho más divertido que cada año comprarte un armario nuevo, porque entonces no tienes un estilo personal. Pero bueno, volviendo al tema, los boxes me encantan. Incluso con, obviamente, me gustan mucho los boxes con loafers. O sea, con deportivas me gustan, a mí es que las sandalias no me gustan. O sea, me, me gustan las light the easy, me gusta tres, cuatro cosas más, hay unas eh, sandalias barra changlas que tiene axilar gato que me gustan, pero poco más, o sea, no soy muy de sandalias pero con deportivos me gustan los boxers obviamente es como muy intuitivo, una camiseta así como cómoda, los boxes unas deportivas unas new balance, ¿no? todos pensamos pero me gustan mucho con loafers, porque son más inesperados, los loafers, así que los loafers zapato de verano, no lo olvidéis que no es de otoño solo, vale, en cuanto a colores os voy a mencionar tres cosas está el amarillo mantequilla que es un color como más random pero sí que es verdad que está como muy en auge este verano. Lo he visto muchísimo, se lo he visto a mucha gente. Y como es un color como más concreto, cuando lo ves mucho, se nota, ¿no? Entonces, bueno, os diría el amarillo mantequilla. El blanco y el negro, que no os descubro colores nuevos, obviamente. Pero sí que es verdad que en verano solemos pensar, eh, o te recuerda más el verano a colores pastel, colores más vivos, más frescos. O sea, no piensas en usar negro en verano, ¿no? A lo mejor blanco sí. Pero las combinaciones digamos, de blanco y negro y utilizar mucho negro, lo que llaman el negro de verano, el summer black es bastante tendencia, repito es algo novedoso, fantástico, no pero a lo mejor te ayuda o te inspira a la hora de vestir, que no es necesario usar colorines para ir veraniego o sea que puedes llevar un pantalón de lino blanco y llevar un top de arriba negro con, unos, con unas chanclas de dedo, eh, que no me gustan las sandalias, pero sí me gustan las chanclas con unas chanclas de dedo y un bolso así más llamativo, y va súper bien, o sea que no es necesario huir del negro en verano, ¿no? Entonces eso, y el rojo, el rojo, que es mi color favorito de, 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 en general, que llevo ya diciendo que va a estar en tendencia desde principios del año pasado, y es un color que obviamente tampoco es nada novedoso, o sea, no os estoy diciendo el plateado, ¿no? Como empezó hace un par de años a ser más tendencia, que era algo como wow, miro mi armario y obviamente no tengo nada plateado, o sea, es como más... A veces, cuando pasa eso, le se pone de moda un color más raro o más random, se pone de moda tanto porque nadie lo tiene, entonces a todo el mundo le hace ilusión, todo el mundo se lo compra y se quema mucho más rápido. El rojo es un color, que es un color pues, básico de toda la vida, y es un color que a mí me encanta a la hora de vestir, tanto en invierno, pero sobre todo en verano, porque considero que queda muy bien cuando estás morena. Y pues tanto si os apetece llevarlo en accesorios como en prendas. O sea, a mí un top rojo me gusta mucho. O a lo mejor eh, eh, un pantalón rojo de lino. Son prendas más difíciles de conseguir porque no es un color clásico, ¿no? O sea, no es el blanco y el negro, el marrón, que está en todos lados. Pero me gusta mucho también. O a lo mejor algún tipo de vestido rojo me parece muy chulo. Si no, la apuesta seguro que podéis encontrar en cualquier sitio es accesorios. Tiendas de estas de lazos, como os he dicho, podéis compraros eh, un un lazo así rojo de satén y pues usarlo para el pelo, para el cuello, eh, podéis pues, también pues no sé, a lo mejor un calzado rojo, un bolso rojo, las uñas rojas incluso, o sea, el rojo, 10 de 10. Pasamos a hablar de los accesorios. El primer accesorio que os quiero mencionar es el, como el más obvio, entonces nos lo quitamos del camino, que son los bolsos, barra cestas, barra como choke de paja. Eh, bueno, es como el bolso del verano, de toda la vida, de la playa, ¿no? El típico bolso así como... ...de rafia de paja... ...lo que pasa es que este año... ...lo han sacado un montón de marcas... Jacques Mousse tiene uno... ...Loebe tiene uno... ...Isabel Maran tiene uno... Celine tiene uno... ...entonces... ...es como el bolso más deseado... ...o el que más se está comprando la gente de cara al verano... ...y tiene sentido... o sea ...para mí no es tanto mi estilo... ...entonces no sé si me lo compraría... Para usar, lo, compraría ...lo usaría en la playa... ...pero no lo usaría en mi día a día... ...porque no es tanto mi estilo... ...pero... ...tiene sentido porque al final es un bolso grande... ...un bolso bastante resistente... Y al final, dentro de las marcas de lujo no suelen ser caros. O sea, dentro de los precios que tienen, obviamente no son baratos. Pero los de Jacquemus cuestan menos de 500 euros. No estoy segura de cuánto cuesta el de Loewe, pero sé que dentro de su gama de bolsos son de los más baratos. Entonces entiendo que es un artículo de lujo, que encima te hace ilusión porque es de verano, lo puedes usar todo el verano y combina bastante bien. Depende de tu estilo, ¿no? Pero combina bien y me gusta bastante. Luego... Voy a hablar rápido de, de zapatos, ¿vale? Porque hay como varios y pues no, por no entretenernos. Las bailarinas, yo os estoy mencionando cosas que vamos a ver mucho este verano. Entonces, las bailarinas siguen. O sea, obviamente es un zapato universal, más primavera, verano, otoño que invierno por las temperaturas y el frío y la lluvia y tal. Pero bueno, las bailarinas, que es una apuesta segura, comprarte unas clásicas para mí. O sea, yo lejos de irme a las típicas que están saliendo ahora, que son que si plateada, que si dorada. De Zara hablo, obviamente si te puedes comprar unas bailarinas de Chanel o te puedes gastar el dinero en otra marca que las hace mucho mejor, pues mejor. Pero si vas a comprarte algo de Zara o de Mango y demás, yo compraría unas más sencillas. Las típicas que tienen un lacito delante, blanca o negra o roja, bailarina roja es muy buena idea, o no lo sé, un marrón o a lo mejor verde, un color que te haya metido la atención. Ese, ese tipo de bailarina como más sencilla para mí es mucho más bonita y mucho más elevada a la hora de vestir que estas que están saliendo ahora que si plateada que si dorada porque al final es un medio camino que no que no bailarinas loafers que yo os he dicho que no hace falta ni explicarlo chanclas de dedo chanclas típicas hawaianas chanclas básicas de toda la vida chanclas o sea están las versiones plataforma como pues lo que os he dicho, axilar y Gato... tienen unas eh, como más gorditas eh, con plataforma las de coperni que tienen como todo el, como toda la cuña que ya vamos viendo las ya este creo que va a ser el tercer o cuarto verano que las llevamos viendo y demás, pero yo hablo, o sea, esas también, si os gustan, pues adelante, pero yo hablo de una chancla sencilla negra, que puede ser de cuero, puede ser de goma, puede ser del primar por un euro, puede ser lo que os apetezca, una chancla negra, para mí, yo era anti chanclas toda mi vida, o sea, no entendía cómo la gente salía a la calle con chanclas, digo, estás descalzo, pero la verdad es que me gusta mucho, o sea, una chancla sencilla negra, con un vaquero ancho, que te vaya medio arrastrando por el suelo, y un top sencillo blanco, y un bolso, y unas gafas morena, con el pelo así guay, me parece súper guay. O sea, como, como además vas comodísimo, y pues bueno, no sé cuánto de higiénicas son, pero si no te importa eso, unas chanclas luego es que las vas a usar para un montón de cosas. ahí me gustan mucho, incluso con vestido, o sea, las estoy viendo con muchas cosas últimamente, y me parecen muy guays. Y eh, por último, en cuanto a zapatos, los heels, los tacones que tienen como el tacón chiquitito, que son así como muy vintage o vin inspirados en vintage, que, que son los típicos que sabréis de Dior, que, tal, que tienen como la punta, eh, que acaban en punta, que son así como un poco mew que metes el pie y luego tienen un tacón como bastante cortito, que las hay más altas, más bajitas y tal. Pero bueno, pensar en tacones Matilda Ayer, pues ese estilo. Entonces, eh, pues bueno, para mí estos tacones... Si los encontráis cómodos, son súper chulos, porque desde con vaqueros hasta con un vestido, hasta con calcetines, eh, a lo mejor si tenéis unos como más abiertos, a mí me gusta la idea de un tacón así como más femenino, con unos calcetines blancos, con a lo mejor de arriba pues los boxes que hemos dicho antes, o una camiseta con un pantalón, bueno, cada uno en su estilo, pero digamos que predominan. Luego, por último, dos accesorios más, que es la joyería en plata, que digamos... Esto va a gustos, hay gente que lleva usando plata toda su vida, hay gente que va a usar dorado toda su vida, pero digamos que predomina desde ya un año así la joyería plateada. No tiene mucha más explicación, o sea, cuando vas a elegir, pues plateado por encima de dorado. Lo menciono porque, bueno, está en tendencia o es pues más, está más presente, pero cada uno pues que se ponga la joyería que más le guste, ¿no? Y los scrunchies gigantes. Los scrunchies son estos coleteros como gigantes de tela eh, que llevan de moda 700.000 años, eh, bueno, pues digamos que estos Scrunchies mucho más grandes. Es una tendencia que a mí personalmente me lleva gustando mucho tiempo, o así sea, que es verdad que ha explotado este año y la podemos ver en un montón de marcas eh, y verla en un montón de sitios, pero yo recuerdo comprarme cuando tenía el pelo largo, o sea, hace ya como más, casi dos años, eh, uno es que sacó Versca, que es que es lo que os digo. Si, si a veces tenéis el radar puesto y os interesan ciertas cosas, las podéis encontrar antes de que se masifiquen. Eh, que eran como de satén enormes y había un pack y uno blanco y uno negro, y los usé cuando tenía el pelo largo y me gustaban un montón. Sí que es verdad que no agarraban bien el pelo, pero a nivel estético quedan súper bien. Entonces, pues bueno, scrunchies gigantes. Tanto de seba como de, de algodón. Hay una marca que se llama Good Squish, eh, que os dejo el nombre que es, eh, si no me equivoco, no sé si es inglesa la marca bueno, hace coleteros como de, de típicos eh, tejidos que parten como un mantel que tiene así como troquelados, bordados y demás pues eso, o incluso eh, creo que Gani tiene también alguno eh, me suena en mi cabeza que Bimba y Lola tiene de estas cosas también normalmente scrunchies gigantes, accesorios del pelo gigantes incluso podemos aquí hacer referencia a los lazos que os he dicho antes o lo de las flores y demás. Pues esto sería todo en cuanto a las macro tendencias y sus derivados, digamos. Ahora vamos a hablar de las micro tendencias. Una micro tendencia, como ya os he dicho, es una tendencia que predomina en un nicho pequeño de gente. Entonces, eh, para mí, estas son las tendencias que más me hacen ilusión, que más me llama la atención, que descubro pronto y me uno y me gusta y me divierte. Entonces las quería compartir. Eh, no he puesto todas porque obviamente una micro tendencia puede empezar hoy. Y ser eh, tendencia entre un grupo de 300 personas, porque sigues a una chica que se ha inventado, que se va a poner no sé qué, no sé qué, y acabará siendo macro tendencia o no, pero tiene que pasar mucho tiempo. O sea, lo que hace que algo sea mucho más tendencia o mucho menos es que lo adopte mucha más o mucha menos gente. Entonces, para mí, estas dirían que serían las, las micro tendencias ya establecidas este verano. No las que están emergiendo, sino las que ya están establecidas. Que pueden llegar a ser macro tendencias, pues a lo mejor el año que viene, o al siguiente, o nunca. O sea, son. Tendencias que a lo mejor las adopta una cantidad de gente más escasa porque son más raras, porque son diferentes, porque no son tan comunes, porque no las entiende todo el mundo y porque tienes que estar metido en esa estética dentro de estar metido en el mundo de la moda. Pueden llegar a evolucionar y verlas en el Zara o pueden quedarse ahí. Entonces, la primera es el Bloquette Core. El Core Bloquette viene del de Core Coquette que os he dicho antes, que es el Core como la, la corriente coqueta femenina, tal lo primero que hemos hablado. Mezclada con la estética como más eh, masculina en cuanto a camisetas de fútbol, pantalones de deporte... Un estilo como mucho más eh, atlético masculino. Entonces es la combinación de las dos en un mismo estilo. Os voy a poner fotos porque entiendo que estas son un poco más difíciles de entender. Es ponerte una camiseta de fútbol con una falda de encaje con unas deportivas, con una samba, por ejemplo, con unos calcetines que tienen unos volantes y un lazo en el pelo y un bolso, no sé qué. O sea, es como combinar elementos eh, como masculinos, deportivos, sobre todo, y elementos hiperfemeninos, por ahí lo de coquet, Entonces, por eso es bloquet combinación. Eh, a mí me fascina esta tendencia, o sea, me encanta, me siento súper identificada, me gusta muchísimo y me parece súper divertido, porque al final... En tu armario, cada uno depende de tu estilo, pues yo pienso y tengo cosas que podría como juntar para hacer como funcionar este estilo y me gusta muchísimo, me inspira mucho y me gusta. Entonces, pues bueno... Lo que os digo, tanto camiseta de fútbol con parte de abajo más femenina, como parte de abajo más masculina y ver, arriba, como una blusa muy voluminosa, como con mucho volante, mucho encaje, eh, unos tejidos como con troquelados, lazos en el pelo, eh, calcetines con la que van a ser las deportivas del resto del año, que son las Nike Shocks, que llevan ya de moda bastante tiempo, pero han hecho una colaboración con Martin Rose y han hecho otra que el otro día se puso Hailey, que creo que no están a la venta todavía. Y pues bueno, son las zapatillas que tienen muelles. O sea, las socks siempre han tenido muelles, pero estas en concreto tienen como dos muelles atrás exagerados. Son, son más altos que las socks normal. Me parecen una pasada de zapatos. O sea, me fascinan, me encantan, son mi gusto, estética totalmente. Entonces, pues eso, combinar este tipo de zapato con una camiseta de fútbol, con una falda, con unos calcetines, a lo mejor unas trenzas con lazos... Lo entendéis. De esta estética rescatamos como elementos, pues bueno, las camisetas de fútbol, que llevan ya en tendencia bastante tiempo... Eh, yo tengo una de una marca que se llama que es española, que se llama Palar, la marca, eh, que es muy guay, que la subí hace no mucho, la podéis ver en mi Instagram, que es así de manga larga. Pero vamos, podéis desde comprarlas de segunda mano hasta si tenéis alguna. A ver, obviamente ponerte la camisa del Atleti no tiene igual la, la misma gracia que una camisa como de fútbol al uso, ¿no? O, o sea, pintas que no sabemos de qué equipo es, ¿no? Pero bueno, me entendéis. Y eh, también los shorts de Adidas. Los shorts de adidas de tejido técnico. No los shorts de adidas ni, ni ciclistas, ni de tipo malla, ni de algodón. De tejido técnico tipo chico. Que son así como más fluidos, que quedan como a la rodilla y demás. Pues esos shorts y camisetas de fútbol, pues mezclado con todo lo femenino, para mí, bueno, y las socks que ya os he mencionado, serían como lo resaltable de esta tendencia. Luego está el trampantojo, en francés trompele, que es eh, una prenda que parece otra. Lo más así para que me entendáis es las prendas que parece que están pixeladas de la colección de Loewe. Eh, luego hay una marca que se llama Vaquera, que es una marca de Nueva York que me flipa, que tiene una camiseta como si fuese con un dibujo de lencería y en general ropa que tiene un print de otras cosas, pero no un print en plan gráfico de unos dibujos, no, no, ropa que por encima va como en spray o dibujado, otra prenda, que a lo mejor llevas una camiseta, pero en tu camiseta va dibujado una camisa. O a lo mejor hay una falda en Zara, que es muy guay, eh, que es eh, blanca, como de licra, así como de un tejido como técnico también, que lleva como en spray el print vaquero. Entonces es como esa estética, es algo como un poco más concreto, os recomiendo que veáis las fotos, si solo lo estáis escuchando para que me entendáis. Entonces, a mí, esto también es una micro tendencia que, eh, bueno, Valenciaga lo hace mucho, eh, lo he visto también, pues lo que os digo, en Loewe, eh, eh, Jean-Paul colche también lo hace, o sea, hay como diferentes casas que han ido haciendo este tipo de cosas pero eh, lo estoy viendo más aplicado a más cosas. También hay mucho DIY, que puedes coger una camiseta blanca, y, y pues, si tienes un sujetador de encaje que no quieras, y con un spray como pintarlo por encima, o sea, es toda esa estética, que me parece una pasada, repito, me encanta y me fascina. Luego, los pantalones pirata, que no bermudas, pantalones pirata, pantalón que te queda por debajo de la rodilla ceñido. Puede ser vaquero, puede ser de algodón, puede ser como de traje... O sea, esto es muy muy concreto, entiendo que esto a la mayoría de la gente no le va a gustar, por de ahí que sean micro tendencias, pero a mí me encanta, o sea, típico pantalón pirata como de tela de traje de los años, no sé, 2000, que es así como ceñidito negro y luego justo debajo de la rodilla como que se abre un poquito y te lo pones con una camisa medio apretada que se te está viendo el botón de la zona del pecho y unas gafas como rectangulares muy Belhadid, eh, secretaria con unos taconcitos, me parece fascinante esa estética, me encanta, entonces... Pantalones pirata, repito, es una estética que no vais a ver mucho, o sea, no es más nuestra no masificada ni mucho menos, pero me gusta mucho. Podéis encontrar pantalones así en tiendas vintage. Luego quería mencionar dentro de esta tendencia eh, los bloomers. Los bloomers son como pantalones eh, como de algodón típicos antiguos que son así como de algodón, que, que se ciñen debajo de la rodilla y luego hacen así como para afuera, como un volantito, con una, con una tela así blanca, como con troquelado, con bordados, que a veces tienen un lacito en la parte lateral del, de la pierna. También existen en forma de pantalón corto. Eh, bueno, plume sería más el corto, creo, pero el, el pantalón, pues eso, ¿me entendéis? Los que llegan como a la zona de la rodilla y demás. Entonces, este tipo de pantalones me encantan. O sea, mezclados con el tema de lo de la ropa como más deportiva y demás, me gustan mucho. Sí que es verdad que es difícil encontrarlo, porque estas prendas tienes que comprarlas de segunda mano sí o sí. Sé que hay alguna que otra marca eh, que lo está haciendo, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero bueno, eh, por mencionarlo aquí también. Siguiendo un poco con el tema de los bloomers, os quería mencionar los micro shorts de yoga. Los shorts estos típicos de algodón gris o blanco, azul marino, negro que son como de tiro alto, de tejido como de algodón, que se estira, que son súper, súper, súper cortos. No hablo de los de tejido técnico de Nike, o sea, eso es otra cosa. Estos son como de algodón, que son como más cómodos, ¿no? Pues esos shorts usados para la calle, que bueno, también forman un poco parte de la tendencia de los calzoncillos y demás. Pero no son calzoncillos, o sea, son shorts súper pequeñitos que te los pones con encima una blusa como más femenina, con un volumen y demás. Y a lo mejor te pones unos calcetines, unos loafers, o te pones unas botas, o te pones unos kitten heels, y arriba te pones como a lo mejor una blazer, no lo sé. Depende del estilo de cada uno, también, los he visto bastante. Luego, eh, volviendo un poco también a los bloomers y a ese tipo de shorts, los como pijamas o elementos estilo pijama, rococó, pintar, romántico que son todos estos vestidos como muy fluidos de algodón, largos, eh, estos elementos como muy rococó de los cuellos, de las camisas como muy grandes con mucho troquelado, mangas muy abullonadas, muy como con mucha intricacia, como con mucho detalle, no una manga abullonada básica, sino una manga abullonada que luego tiene un lacito, que tiene un volante y demás... Eh, Típica silueta como de camisón eh, cortito, que a lo mejor te lo pones con una chaqueta de cuero, y, o sea, esto modernizado, obviamente, luego a la hora de vestirlo, ¿no? Pero que te lo pones con una chaqueta de cuero, como os decía, y a lo mejor unos lounces con unos calcetines transparentes, unos calcetines con dibujos, como para llevarlo hacia otro camino. Eh, y bueno, hacemos mención a las faldas que os hablé en la primera te, eh, tendencia de todas, las que tienen como mucho cuerpo, que pueden formar parte como de toda esta tendencia, ¿no? A lo mejor incluso esa falda con un corsé con unos calcetines, con unos tacones, como muy rococó, película eh, Bridgerton, como toda esa estética. Entonces eso. Y por último, dos accesorios. Os quería mencionar las cuñas modernizadas. Cuando digo cuñas modernizadas, no estoy hablando de cuñas de estas de toda la vida, que se te van con tiras por el tobillo, que no, no me gustan para nada. Estoy hablando de cuñas que son de metacrilato, de plástico o de algún tipo de tejido como más futurista. Os voy poniendo fotos para que os hagáis una idea. Entonces, sé que en Mango hay algunas, eh, no, sé, no, recuerdo, no sé si recuerdo que en Zara también, pero bueno, en más marcas, eh, que son cuñas pues eso, de plástico que a lo mejor tienen delante pues, una tira muy finita sobre los dedos o tienen una tira más ancha o acaban como en Miu, pero tienen el tacón en forma de cuña. Entonces, a mí me gustan muchísimo porque, a ver, son más cómodas que un tacón. Y con este elemento como de plástico, como más moderno, más actual, eh, me parece que dan un toque como muy guay a algo como veraniego, ¿no? Que suele ser, pues, elementos más naturales, pues esto es un poco como más artificial porque viene del plástico, son transparentes o tienen cierto elemento que te eleva el outfit. Y por último, las testas, pero de mimbre. Igual que hemos hablado antes de las cestas de paja o de rafia, que son como más blanditas, que llevas así colgadas, que típica cesta de playa. Os estoy hablando ahora de cestas de mimbre. Cesta como si fuese de picnic. De estas que son muchísimo más estructuradas, que tienen una tapita y tienen un asa. Estas cestas siento que las personas que no van a las macro tendencias es su bolso del verano. Sí que es verdad que es menos cómodo porque no puedes llevarlo colgado, no se dobla ni mucho menos, pero bueno, yo qué sé si te da igual eso, son, a mí me gustan bastante. O sea, y además, depende de tu estilo, o sea, si tu estilo es como más femenino, pues una cesta de estas, con a lo mejor un pañuelo en la cabeza, con uno de los shorts, estos micro que os he dicho de yoga, a lo mejor en blanco, con una blusa como muy abullonada, también blanca, y te pones unos loafers rojos, y unos calcetines blancos, y vas como súper mmm, Heidi, tarta de fresa, no sé, o sea, si te mimetizas un poco con ese estilo, me parece súper divertido. Y también me gustan mucho para llevarlo con un outfit muy juxtapuesto. O sea, a lo mejor con una chaqueta como de cuero y un pantalón mega oversize y unas como unas bailarinas y la cesta, me gusta muchísimo. Y ya estaría, chicos. Creo que mmm, os he hablado un poco de, de todo, que ha sido un episodio bastante dinámico. Espero que hayáis aprendido un montón, que al final era mi intención daros como todas las tendencias que bajo mi punto de vista vamos a ver tanto a nivel macro como a nivel micro e inspiraros, daros ideas y, mmm, y eso. Que espero que se os haya hecho dinámico, que lo hayáis pasado bien y que nos vemos la semana que viene con el episodio que ya os he mencionado. ¡Mua! Adiós.